0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。好，在节目开始之前，我先跟大家说一件事。前几天，我爸突然跟我说：“我怎么在节目上乱讲他的事情呢、啊？”那时候，其实我吓一跳，因为我并不知道我爸还会听我的节目。不过，我又想啊，我到底哪里有乱讲他的事情？该不会他又要来跟我争辩科技基金有多棒吧？还是说他又要提到他的免手续费真的很划算呢？总之，我就抱持着想要再次跟他宣扬 ETF 优点的准备，问他说：“我哪里说错了、啊？”他就回我说：“我每个月是扣五千元，不是扣三千元，好不好？”好，那在这里我就跟你道个歉吧，我以后一定会把这个金额记清楚。但我还是希望呢，你能赶快脱离这个主动型基金。OK， 那闲聊结束之后，我们就来进入今天的主题。我今天想跟大家聊一下看新闻做股票这件事情，到底对新手来说，或是对于投资人来说，是不是一件有利的事情呢？其实新手刚进市场的时候，为了多学一点知识，或是想要增加自己的投资胜算，通常都会逼自己开始学习一些财经新闻，或是看一些分析师的预测。那坦白说，我自己一开始也是这样啦。当初我也想投资赚钱，我就去下载了聚亨网，开始看里面的财财经新闻，然后我就利用大学教过的一些经济理论去做分析。结果我就发现，这其实根本没有什么用啊！今天放出好消息的公司，当天开盘还是有可能会跌；而今天出问题的公司呢，开盘搞不好还大涨呢。也许听到这里，你会想说：那假设我跟新闻反着做呢？因为我刚刚不是说照着新闻做都不太准嘛。那如果每次都不准，我就我就反着做就好啦。如果你也曾经那样想，那你就真的太天真了。因为我刚刚讲所谓的不准，就是新闻消息跟当天的股价其实关联性不大。如果每次都刚好相反的话，其实某一种程度算是非常准啊。有听过股癌的人一定知道，没有人是真正的反指标，因为要成为准确的反指标，你本身一定要非常准，你才可以成为反指标啊。好，那接下来我就探究一下为什么看新闻做股票多数是会失败的。我主要可以分成两个方向来做探讨。首先，第一个方向是因为影响股价表现，其实有非常多的因素。你单单一个事件对整个股价的影响力其实不是那么大、啊。如果你只因为单一事件你就断定了股票的涨跌，那么我想你是太高估自己对股票的了解了。因为短线上几乎没有人可以准确预测涨跌走势。你还记得我前几集说的吗？如果他告诉你他能预测短期股票的涨跌的话，那你就记得你一定要赶快远离那个骗子才对啊。那再来第二个方向是，就算你今天这个事件非常重大，足以影响你要投资的股市，影响你的投资标的好了，但你有没有想过，当事情一发生的时候，有多少人能在你这个接收到消息之前就接收到这件事情呢？比方说当事人发生的时候，当事人一定第一个知道嘛。那再来是当事人的亲朋好友。接下来呢，可能就是发布这个消息的新闻媒体。那如果这件事情真的非常重要，足以影响整个股价，或是可以有提前布局的机会，那新闻媒体在发布前一定会先告诉自己的亲朋好友啊，对不对？的确啊，拜现代科技进步的所赐，我们接收到资讯的速度已经比以前快非常多了。可是对于我们一般的散户投资人而言啊，我们接收到的这个讯息，其实都不知道已经是过了几手后的消息了。有太多公司内部的经营问题会被隐藏起来。如果连你都知道了，那还有谁不知道？对吧？因为你连你都知道，就代表说你可能在聚恒网上面看到，或是你在电视上的新闻看到，那就全世界的人都知道啦。那这件事情到底本身还有什么意义？你还记得我跟大家提过的吗？想要在股票市场中透过这个主动投资来赚钱，重点其实不是你要懂很多东西，因为你懂很多东西，人家也懂啊，一堆经理人、操盘人，一堆有钱的大户，他们懂得比你多更多，而且他们资讯接收的速度更快。那你到底要把重点摆在哪里？重点是你需要知道别人不知道的消息啊，否则大家都知道的事情就几乎不会影响股价嘛，因为股价反映的是未来，股价反映的是投资人的情绪啊。你知道这个人家不知道的消息后，你才有机会在这个股价上涨之前，你去做提前的布局啊。那讲到这个看新闻做股票，那我也要来抱怨一下，现在台湾比较容易接受到的这些财经新闻，这些新闻呢，它为了冲这个点阅率，总是喜欢在新闻里面给出一些建议，不然就是附上一堆分析师的看法来加深你的信心。你有没有想过这些分析师的建议准确度到底有多高呢？过去有太多的例子证明，那些分析师的选股能力，多数时候是比不上一只黑猩猩在那边射飞镖的，甚至还有人找一只猫来跟那些，呃，这个分析师来去做比赛，那最后的结果其实都是分析师落后的。其实我也不是说分析师讲的没有道理，我相信他的内容一定是头头是道，而且逻辑清晰的。但问题是股市就没有那么容易去预测啊，股市就不是因为你这个学历好，或是你知识很渊博，或者说你这个逻辑非常清晰，你就一定可以抓住它的涨跌啊。最让我看不顺眼的就是那些见风转舵，或是为了结果而硬要找理由的报道。像最近一次很印象深刻的例子就是，前阵子不是美国大选吗？拜登当选美国总统后，股票大涨，新闻就开始说：“哦，因为美国大选尘埃落定，所以说不确定性降低了，那就美股就大涨啦。”啊，不是啊，事前大家不是都在分析，如果拜登当选，股票会跌；，川普当选，股票才是利多吗？啊，为什么拜登当选后，你又要换别的说辞了呢？然后过几天美股修正大跌，新闻就开始说：“哦，因为这个川普打法律战，不确定性又提高了，所以才导致这个美股需要修正、啊，不是吗？”你前几天一直，前几天川普也都在法律战呢，啊,啊，为什么前几天你们就都不说法律战？然后一开始跌了就开始，就开始东扯西扯的说什么川普在打法律战，但我觉得这也不能完全怪新闻媒体啊，因为一般的投资人就是需要看起来很确定的资讯啊。如果媒体每次来问我实事的看法会怎么影响股票走势，我都回答他，我不用理他啦，实事不会影响短期股价走势啊，而且预测半天你还预测不准，你干嘛要浪费时间？那你觉得以后还会有人来采访我，或者问我的看法吗？不可能嘛，因为这种无趣的答案对点阅率一点帮助都没有啊。如果新闻媒体没有点阅率，那他要经营什么？所以即使他们自己知道自己讲的很不太准，那还是要给出一个简单的预测结论来给你们这些呃想要观看新闻的投资人。所以我就建议啊，所有的观众朋友们，你不要太相信这种建议，你也不要为股价短线上的涨跌硬要下什么结论。我再重复一遍哦，影响股价涨跌的因素实在太多了，绝对不是什么拜登、川普当选就可以分析完。这种白色的观点只会让一般的投资人脑袋更退化而已。哎、啊，就自以为自己看了几个分析，你就跟股神一样，你却不知道说，你其实你面对市场的时候，你应该要谦卑一些。那再来，我们就进入 Q&A 时间。首先，我先念一下 Apple p o c k e t 上面的一个评论。这评论是来自于 Smitten 3 3 2他给我一颗星，他说。投资分享有很多错误观念的音质很差，很不舒服，新手投资人听一定要小心。那首先就是音质很差的部分，我先跟大家道歉一下，因为我刚开始录这个节目，我很多东西都还不太会调整。那不管是音质还是噪音、杂音的部分，我都会在在这段时间赶快研究好。那希望不久的将来就会给大家一个更好的听感。那至于你前面说投资分享有很多错误观念，那你要不要稍微举例一下，说我哪里是有错误的？因为其实有很多主动投资者他没有接受过类似像我这样的概念，他可能觉得买 ETF 或是定期定额就是一件呃报酬很差的行为。那我觉得就是你你的眼界太狭小了，我觉得你看更多资料、读更多书后，就会了解到我这个我这些方法的优势跟为什么会这样推荐它。也有另一个可能呐、啊，就是你可能是卖主动型基金或是卖投资型保单的，那我就祝你这个可以保有自己的错误观念，然后永远都不要成长，永远不要学习。那当然，如果你想要学习、想要改变也很好啦。那我就欢迎你多来看我的文章或是多听我节目内容。如果说我真的有哪里讲不对，那你可以直接把它提出来，你打在不管是打在评论或是私讯我都行，我一定会再去查证然后解释给大家听的。好，那再来以下几个问题，就是来自于 IG 上面的现动 QA。第一个是定期定额的长期是指一年、两年还是十年呢？一般来说，我会鼓励大家长期投资嘛。那长期投资就透过定期定额的这种方法。长期投资的话，我会建议至少是十年到二十年以上，甚至是以你财务目标来看。比方说，你十年后想要买房子，那你这个投资计划可能就要做十年。比方说，你可能四十年后要退休，那你就规划一个这个四十年的长期投资计划，而不是只有短短的一两年啊。那你一两年定期定额就没什么意义啊。下一个问题是介绍一下投资型保单的优缺点。其实投资型保单的优点的话，就是奖金很高吧，对业务员的奖金很高。那缺点的话，就是它的那个内扣管理费太高，而且多数人其实不用透过投资型保单来做这个买基金的投资啊，因为投资型保单。投资基金保单，它不止内扣管理费很高，而且它也是买内扣管理费很高的基金。那双重结合下，一定就是内扣管理费超高嘛？那我会建议，就是你把你的保险跟投资是分开的。你如果需要寿险，你就去买定期寿险，看你需要多少额度。那投资的话，就是透过 ETF。下一个问题是，介绍一下之前贴文讲到的投资理财第二步风险管理，举一些白话的例子。那我在 IG 上面的贴文有跟大家说，你一定要先建立好你自己的风险意识。我觉得风险意识分成两个啦，第一个风险意识就是就是刚刚提到的保险，不管是医疗险、失能险、防癌险，你要去了解好就是你的保险需求。第二个风险的意思建立是你要去知道说，你做股票投资，你要有预期更高的预期报酬，你就必须承担更高的风险。如果有人跟你说这是一个高报酬而且又没有风险的投资的话，那基本上就是诈骗了。那再来就是要怎么去解决这个投资上面的风险嘛？那我的建议会是尽量不要完全配置一0趴的股票。你如果适当的做一些资产配置，加入债券或是一些其他低相关的资产的话，它就可以让你的整个风险稍微降低一下。那如果以一个白话的生活例子来说的话，我印象中三月的时候就有非常多。打着长期投资名号的投资人呢，在这个三月股灾的时候开始出清自己的资产，那我觉得就是没有做好资产配置啊。你一百趴的股票，当事情当股灾来临，你的资产瞬间腰斩的时候，我相信大多数的人心里都不好承受。那更何况是一些呃退休族群，如果退休族群面临要退休的时候，结果他准备的退休金瞬间少一半了，如果没有做资产配置，其实就会承受心理非常大的压力。下一个问题是，投入美股 ETF 有什么参考的依据？其实投入 ETF 参考依据就那几个了，内扣成本选低的，然后投资范围选大的。那股票来说就是选 BT 就好了。下一个问题是 ，K 线是什么？怎么看它？首先 ，K 线其实就是技术指标的一环啊。那我我自己觉得，在我这个推广的长期投资里面，你不用管 K 线，没有关系。下一个问题是，请问。比较推荐买零零五零还是元大龙头基金？那你会问这个问题，其实看得出来，你就是没有认真看我的文章，也没有认真收听前面几期节目哈。因为你后面问的这个元大龙头基金，它就是主动型基金啊。那主动型基金我已经讲了一百次了，就是内扣成本太高了，我不建议去选择，你选择单纯的 ETF 就好了。下一个问题是，小知足定期定额该选免手续费但内扣总开销高零点四，还是收手续费但总开销低零点二五的投资项目呢？呃，那你为什么不选择免手续费，然后内扣成本又低的？比方说我自己用 First Trade 那你就选择内扣总开销相比较低的标的就行啦、啊。下一个问题是，目前手头只有约五万元的预算，该如何投资理财？是买 ETF 好，还是就买个股呢？因那我前面也有提到过，你不要随便去买个股啊，因为你买个股就是承担一些不必要的风险，而且你的报酬也不一定会比较高啊。你手头只有五万元的话，我建议看你是要选择直接单笔买进 ETF， 或者说你做一些分批进场都是 OK 的。下一个问题是，请问怎么做选择权的套利？我不知道怎么做选择权的套利啊。如果相关的资讯，你可以可能要上网 Google 一下，或是了解看看。不过我建议大家就是，你如果说不太了解他怎么去做操作，那你就不要去做。你如果真的有兴趣要了解，你就自己研究好后再开始进场。你不要听人家说好，你就是盲目去跟风。第二个问题是，每月定期定额0 0 5 6台积电是否足够？金融金融股是否有推荐？那你一定也是没有好好看我的文章了，对吧？我我会比较推荐的就是0050啊，因为0056它本身高配息，还有这个内扣开销的特性，我觉得不 OK。台积电的话。就是也是要承担个股的风险，金融股的话也是，不管是个股的风险，或是全球这个低利政策，我觉得都是受影响的。再來就是你买金融股，其实也是为了配息啊。那配息上面，我就不比较不推荐大家啦，尤其是对于年轻人而言。来，最后一个问题，想请问，购买股票时机是像书本还有很多人说的那样吗 ？KD 小于20。我觉得不对啊！如果你买股票是为了做长期投资的话，那你其实不太需要管那些技术分析的东西。你只要记得买进并持有就是最好的方法了。好，那今天 Q&A 大概就到这边。那我一样来帮大家回顾一下今天节目的重点。本期节目我跟大家谈的是不要照着新闻去做股票。那主要的原因呢，第一个就是因为单一事件不能断定股票的走势；第二个就是，即便它能断定走势好了，但是你接收到的讯息绝对不是第一手的。如果呢，你真的想从这个消息或是新闻来赚到钱，那你一定要知道别人不知道的消息，它才有实际的价值。不过我最后也跟大家解释一下，其实我也不是叫大家永远都不要再去看新闻了，而是你不要一看到新闻就急着进场买卖股票。关注新闻以及世界局势当然对你很好，它可以培养你的国际观，也可以提升你判断趋势的准确度。只不过如果你抱持的错误认知用来操作短线投机的话，那我相信很快的你就没有钱可以操作短线投机了。好，那以上就是今天的节目。如果你喜欢今天的内容，记得给我一个五星评价。有任何问题都欢迎你私讯或是留言。那我们就下次见喽，拜拜。